0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Coraz więcej osób nagrywa podcasty. Wszyscy dookoła chwalą się, czego słuchali w tym tygodniu, a social media co i róż zarzucają Cię informacjami o tym, że audycje biznesowe to przyszłość. Odczuwasz presję? Niepotrzebnie. Dziś opowiem Ci, dlaczego nie każdy musi być podcasterem. A nawet więcej, pokażę Ci, kto nie powinien nim zostać. Zaciekawiłam Cię? To zapraszam do słuchania najnowszego odcinka podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Dzień dobry, dzień dobry. Już od samego początku zdradzę Ci, że nagrywam ten odcinek drugi. Raz. Po raz pierwszy nagrałam go wczoraj, ale w Gdańsku panowała taka wichura, że po odsłuchu okazało się, że chyba nade mną panuje jakiś remont, ponieważ mój głos był otoczony dźwiękiem normalnie jak wiertarka. Także drugie podejście, ale myślę, że lepiej dla mnie i lepiej dla tego podcastu, dlatego że moja energia dzisiaj jest zupełnie inna i myślę, że to też będzie słychać. Ten temat jest dosyć dla mnie taki, hmm, dla ciebie być może też, kontrowersyjny, bo wszędzie w moich mediach możesz posłuchać o tym, że warto nagrywać podcasty, że podcast biznesowy to przyszłość, podcasty trafiły do mainstreamu, odsłuchy na Spotify sięgają 300% w porównaniu z zeszłym rokiem tak dalej. Często słyszysz takie komentarze, 2021 rokiem podcastów, 31% Polaków słucha, można się czuć troszeczkę przytłoczonym tymi podcastami, no ale co tu dużo mówić, ja podcasty uwielbiam. Podcasty to moja pasja. Uwielbiam je zarówno nagrywać, jak i montować kolejne odcinki. A jednak wcale nie oznacza to, że bez przerwy słucham ich w czasie wolnym. I chociaż szczerze, Naprawdę szczerze, zachwyca mnie ten format, to nie spędzam kilku czy kilkunastu godzin w tygodniu na Spotify, wyszukując kolejne nowinki, czy też śledząc zmieniające się trendy na rynku. Owszem, śledzę, ale nie tak, żeby cały czas 24 godziny na dobę zajmować się tylko podcastem. Wręcz przeciwnie, praca nad materiałami moimi i moich klientów, praca nad podcastami zajmuje mi tyle czasu, że resztę tak naprawdę wolę przeznaczyć na inne zajęcia. Związane z biznesem, czyli na rozwój mojej marki Wing Person, na planowanie kolejnych działań, na szykowanie się do premiery książki podcast w biznesie, no dobra, to akurat jest związane z podcastami, ale teraz prace toczą się zupełnie w innym kierunku, czyli redakcja, korekta, skład, drukarnie. Tutaj mało jest mowy o samym podcaście, ale o self-publishingu już całkiem sporo. Okej, okay. oprócz tego w wolnym czasie... Wolę na przykład sięgnąć po książkę po rosyjsku, a jakże, w końcu to jest moja druga pasja, którą również uwielbiam, uwielbiam czytać książki w języku rosyjskim, fantastykę, rosyjskie romanse fantastyczne, rosyjską taką, takie połączenie w sumie romansów, powieści kryminalnych i fantastyki, to jest mój ulubiony gatunek, więc jak widzisz, okej, okay, uwielbiam podcasty, zajmuję się nimi zawodowo, ale wcale nie odczuwam presji, nie czuję się w żaden sposób zobligowana do tego, aby otaczać się nimi 24 godziny na dobę, tylko dlatego, że zajmuję się nimi zawodowo. Co oczywiście nie oznacza, że wcale ich nie słucham. I to działa w dwie strony. Bo być może z Tobą jest zupełnie odwrotnie. Może Ty, nawet jeśli namiętnie pochłaniasz odcinek za odcinkiem i bardzo prawdopodobne, że słuchasz ich po kilka czy kilkanaście razy godzin w tygodniu, myślę, że raczej kilka godzin w tygodniu, no ale kto wie, to bardzo prawdopodobne, że sam nie będziesz podcasterem, mimo że tyle tych podcastów słuchasz. I to też jest w porządku. No dobra. Nie będziesz podcasterem. No ale w sumie dlaczego? Co może Cię do tego zniechęcać? Oczywiście może trudno mi to zrozumieć, ponieważ sama uwielbiam i mikrofon, i nagrywanie, i montaż, ale mam świadomość, że nie każdego do tego mikrofonu ciągnie. Powiem więcej, niektórzy dostają gęsi skórki na samą myśl o tym, że mieliby wydukać te kilka zdań do tego urządzenia i... Chociaż sama naprawdę szaleję na punkcie nagrywania biznesowych potyczek językowych, czy też podcastu Skaragaworki w duszę, do którego planuję niedługo wrócić, przygotować drugi sezon. To jednak doskonale rozumiem, co czują osoby, które tak nie mają, które nie czują tej pasji do mikrofonu. Chociażby dlatego, że podobne emocje targają mną na widok kamery. Co tu dużo mówić, a zresztą nawet nie kamery, na widok Insta Stories. Gdybym miała teraz nagrać Stories po polsku, bo po rosyjsku nagrywam, no to chyba bym się zapadła pod ziemię. O live'ach czy o webinarach to nawet nie wspomnę, więc jestem trochę przerażona sprzedażą mojej książki. Muszę wymyślić naprawdę jakiś fajny mój sposób na to, żeby ją reklamować, a nie tylko gadać o niej tu w tym podcaście. Ale oczywiście będę. No dobra, no to kwestie techniczne to jest jedno. Nawet nie kwestie techniczne, to są przekonania bardziej, więc nasze przekonania, nasz stres przed mikrofonem, przed ośmieszeniem to może być jeden element, natomiast co jeszcze może Cię zniechęcić? No cóż, zbyt duża lista zadań, które trzeba odhaczyć, żeby przygotowywać kolejne odcinki. Albo żeby w ogóle rozpocząć przygotowanie podcastu, no bo trzeba najpierw przygotować scenariusz odcinków, wymyślić tematy, przygotować grafiki, stworzyć ten podcast, nagrać go, potem wrzucić na platformę, przygotować wszystkie opisy, notatki i No, tych zadań na początek jest bardzo dużo, a jeśli chcesz wypuszczać podcast regularnie, no to są one, no cóż, cykliczne. Druga rzecz to kwestia konkurencji. Konkurencji w sieci, bo podcastów jest tak naprawdę w sieci, w eterze, gdziekolwiek tak naprawdę się nie rozejrzysz, wszędzie są podcasty. Podcasty wkroczyły do mainstreamu i to jest fakt, a w Polsce rozwijają się naprawdę dynamicznie. Można to zaobserwować chociażby na Spreakerze, w MPG Go, czy gdziekolwiek tak naprawdę się nie rozejrzysz, to albo ktoś mówi o podcastach, albo ktoś ich słucha, albo ktoś nagrywa. I możesz się czuć troszeczkę tym wszystkim, przytłoczony bądź przytłoczona i ta konkurencja możecie zniechęcać, no bo w sumie po co przygotowywać ten podcast, po co się męczyć, po co nagrywać, jeżeli nikt tego nie wysłucha, bo sięgnie po jeden z dziesiątek innych podcastów na ten temat. Jak w ogóle ten podcast przygotować, żeby on był wyjątkowy, żeby się wyróżniał i tak dalej? No to są pytania, które jeżeli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć i jak przygotować swoją audycję, jak sprawić, żeby była wyjątkowa, dopasowana do Ciebie, do Twojego biznesu, mogą Cię na początku zniechęcać, albo nie tylko na początku, w ogóle mogą Cię zniechęcać. A poza tym małe szanse na zarobek, dlatego że podcast jest dla długodystansowców, to nie jest taki element strategii twojej marki czy twojej komunikacji, że odpalisz podcast i nagle zaczniesz na nim zarabiać i będziesz mieć mnóstwo odbiorców już tak na, już tak po prostu na pstryknięcie palcami. Nie. To jest zadanie, które trzeba wykonywać systematycznie, trzeba się do niego przygotowywać, trzeba nawiązywać relacje ze swoimi słuchaczami, podtrzymywać ją, podgrzewać. To tak troszkę jak z newsletterem, jak z social mediami ze wszystkim. Jeżeli Cię nie ma, jeżeli wskakujesz, tylko raz w tygodniu puszczasz odcinek i nic więcej z nim nie robisz, no to nie zaczniesz na nim zarabiać. A tak naprawdę to w ogóle na samym podcaście mało kto zarabia, bo podcast to jest jeden z elementów wspomagających komunikację, a nie główny Twojego dochodu. Jeśli znacie kogoś, kto utrzymuje się tylko z podcastów, koniecznie dajcie mi znać, chętnie go poznam i dowiem się jaki jest jego sekret. Kolejny element to kwestie techniczne które no cóż, niestety trzeba opanować. Na pewno na początku, kiedy jeszcze nie masz osoby, która się zajmie tym podcastem lub nie planujesz jej mieć, ponieważ na początek nie wiesz jeszcze, czy będziesz wypuszczać ten podcast, czy on jest dla Ciebie. Na razie tylko testujesz to rozwiązanie, to zakładam, że sam montujesz swoje odcinki. A może Cię to ciekawi i chcesz to sam robić, albo też nie przewidziałeś w budżecie przestrzeni na to, żeby zatrudniać podwykonawcę, czy nie masz w swoim zespole takiej osoby, która to może zrobić dla Ciebie, no to wtedy te kwestie trzeba będzie opanować samemu. Jak połączyć intro, outro z odcinkiem, jak połączyć różne ścieżki, jak odszumić nagranie, jak ustawić głośność. No na początek tych rzeczy, których trzeba się nauczyć jest całkiem sporo i myślę, że to może być zniechęcające. A poza tym potencjalne koszty, no bo jeśli nie chcesz tego robić sam, no to musisz znaleźć ewentualne wsparcie, które cię będzie po prostu tutaj dopingować albo wykona pewne zadania za ciebie. Poza tym warto zainwestować też w sprzęt. No i też twój czas jest, co by tu nie mówić, kosztem, tak? Ponieważ ty musisz poświęcić czas na przygotowanie tematu. na Jeśli to jest wywiad, to musisz zgłębić biografię, zrobić research, dowiedzieć się, czym zajmuje się twój gość, przygotować pytania itd. To jest wszystko. Twój koszt, to jest Twój czas, Twój koszt, a jeśli chcesz od razu zainwestować w lepszy sprzęt albo chociaż taki ze średniej półki, no to również trzeba to w swoim budżecie przewidzieć i to może również zniechęcać do tego, żeby rozpocząć. Oczywiście można zacząć od nagrywania na telefonie i montowania w darmowych aplikacjach jak na przykład Anchor, ale... Jeżeli myślisz na poważnie o tym medium, to przypuszczam, że prędzej czy później będziesz chciał zainwestować w lepsze narzędzia. Jak widzisz, no trochę tych elementów zniechęcających jest. I oczywiście strach przed mikrofonem, czy reakcją otoczenia, bądź też brakiem tej reakcji, bo Ty się namęczysz, napracujesz, nagrasz, opublikujesz, a okaże się, że potem po tygodniu odsłuchało sześć osób albo dwie albo zero, to w ogóle by było straszne, no to to może być deprymujące, ale to tylko jedna grupa przyczyn, które mogą Cię hamować przed nagrywaniem tej audycji. Audycji o własnej marce, czy też audycji w ogóle, bo może chcesz się dzielić swoją pasją, może chcesz opowiadać o tym, co Cię kręci. Także to nie musi być wcale podcast biznesowy, ale o takim głównie tutaj rozmawiamy. Natomiast... To jest tylko pewna grupa przyczyn i to są tak naprawdę tak, nad którą najłatwiej popracować, dlatego że nad własnymi przekonaniami można popracować, można się przełamać i tak naprawdę jeżeli masz jakiś taki większy cel, jeżeli wiesz, że twoi odbiorcy słuchają podcastów i to mogłoby być medium, które wesprze twoją komunikację, no to możesz się przełamać i krok po kroku pokonać wszelkie obiekcje, które cię powstrzymują. No ale musisz być do tego wystarczająco zmotywowany. Zresztą o tych obiekcjach, przekonaniach, mitach na temat podcastowania piszę zdecydowanie więcej w mojej książce Podcast w biznesie, którą odmieniam ostatnio przez wszystkie możliwe przypadki i w tym podcaście i w moich mediach. Ale przed sprzedaż ruszę już na początku kwietnia, więc jestem podekscytowana i chcę się z Tobą tym dzielić. W końcu o podcaście tutaj rozmawiamy. O podcaście, o mikrofonie, o językach, o pracy z językiem, o pracy nad głosem, z głosem, z mikrofonem. To wszystko się wokół tego podcastu biznesowego i nie tylko kręci. No dobra, ale o książce już wspomniałam, dodam tylko, że w tym tygodniu dostałam już pierwsze opinie od moich recenzentów, pierwsze recenzje już znajdują się na mojej skrzynce, także jeżeli chcesz wiedzieć, to niedługo pewnie Ci zdradzę, ale jestem super nakręcona pozytywnie i coraz bardziej cieszę się na ten projekt. Natomiast w tym wpisie chciałam podzielić się z Tobą nie tylko tymi obiekcjami związanymi z naszymi przekonaniami, czy ze strachem przed mikrofonem, czy zbytnią popularnością podcastów w ostatnich czasach, ale chcę opowiedzieć Ci też o pięciu rzeczach, które mogą sprawić, że Ty tym podcasterem nigdy nie będziesz, albo przynajmniej nie zostaniesz nim na dłużej. To co? Gotów, żeby je poznać? Świetnie. No to... Zderzmy się z tym w takim razie. Chwyćmy tego podcastowego byka za rogi. Nie zostaniesz podcasterem, jeśli... Po pierwsze, nie jesteś systematyczny i nie znajdziesz czasu na regularne nagrania. Bo... Tak jak z każdym medium, wokół którego chcesz budować społeczność, wokół którego chcesz zbierać audytorium, nie uda Ci się tego zrobić, jeśli będziesz po prostu wrzucać te odcinki, a tak od przypadku do przypadku, do tego nieprzygotowane, nie zapromujesz ich nigdzie, nie poinformujesz swojej społeczności o tym, że w ogóle nagrywasz podcast, albo wrzucisz jeden post i będziesz myśleć, że to wystarczy, że to po prostu już zrobi całą robotę. Nie. Podcaster musi być systematyczny, musi regularnie zamieszczać nie tylko same odcinki, co jest bardzo ważne, żeby one się ukazywały tego samego dnia, najlepiej o tej samej porze, cyklicznie, czy to będzie raz w tygodniu, czy w miesiącu, czy dwa razy w tygodniu, ale regularnie, ale musi do tego też dbać o to, żeby stworzyć całą tę oprawę podcastu, czyli notatki, posty w social mediach, grafiki, trąbić o tym, że ten nowy odcinek się pojawił, gdzie tylko się da, żeby wszyscy mieli szansę, usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia, by słuchać tego odcinka. Więc jeśli nie masz tego w sobie, jeśli nie wiesz, jak stworzyć harmonogram i się go trzymać, to po pierwsze mój, kup moją książkę, ponieważ tam znajdziesz gotowe przykłady, materiały, wskazówki, jak nad tą regularnością, systematycznością popracować, ale jeżeli tego w sobie nie masz, to bardzo prawdopodobne, że podcasterem nie będziesz. Punkt drugi. Nie umiesz bądź nie lubisz opowiadać historii. A do tego jeszcze dzielenie się wiedzą czy wskazówkami z odbiorcami nie sprawia Ci żadnej frajdy i nie czujesz potrzeby, żeby to robić. No niestety, podcaster gra słowem, podcaster opowiada historię, podcaster wciąga odbiorcę, do swojego świata i musi tym słowem operować. Okej, okay, ty możesz nie być storytellerem, story może nie być tym formatem, w którym ty będziesz podcast tworzyć, być może wybierzesz sobie jakąś inną formę, może to będzie reportaż, może to będzie wywiad z inspirującym twórcą z twojej branży, ale jeśli ty tego nie czujesz, jeżeli nie chcesz się dzielić tą opowieścią, nie chcesz zdradzać za bardzo swoich wizji, celu swojego biznesu, nie chcesz o nim mówić, nie chcesz dawać swoim odbiorcom wskazówek i odpowiadać na ich potrzeby, no to podcasterem nie będziesz. To nie jest twoja bajka. Dalej, punkt trzeci. Nie lubisz regularności, wolisz spontaniczny kontakt z twoim odbiorcą. Najlepiej bezpośrednio, twarzą w twarz lub za pomocą wideo, a nie gadania bez wizji. Sama fonia cię po prostu nie kręci. No to jeśli nie lubisz takiego kontaktu, jeżeli czujesz, że wolisz po prostu raz na jakiś czas odpalić i GTV albo wejść na stories, albo live na Facebooku przeprowadzić, no to podcast to nie jest twoje medium. I druga strona tego medalu, a jednocześnie punkt czwarty, być może to twoi klienci preferują inną formę relacji z tobą i z twoją marką. Może oni wolą wchodzić na blog, czy na stories, czy na Clubhouse, bardzo popularny. Nie wiem szczerze mówiąc, dlatego, że ja jestem wykluczona z Clubhouse, nie posiadam iPhone'a i ta biznesowa frajda nie jest niestety dla mnie. Ale dzięki temu mam więcej czasu na pracę nad podcastem, nad książką i nad moim biznesem niż rozmowy w kuluarach z innymi przedsiębiorcami. Natomiast jeżeli Twoi klienci nie słuchają podcastów i jeżeli nie masz pomysłu na to, żeby zachęcić ich do tego i pokazać, że warto ich słuchać, no to być może to też nie jest medium dla Ciebie, być może tym podcasterem nie zostaniesz. I punkt piąty, jak dla mnie chyba największy, Jedno z dwóch największych zagrożeń dla Twojego podcastowania, dla Twojego podcastingu to niecierpliwość. Jeżeli liczysz na szybkie efekty, jeżeli nie zależy Ci na tym, żeby stopniowo, krok po kroku, długofalowo budować relacje ze swoimi odbiorcami, budować społeczność wokół swojego podcastu, czy też audytorium, jak zwał, tak zwał. Jeżeli chciałbyś tu i teraz, jak z palcami, widzieć wymierne mniej lub bardziej efekty swojej pracy nad podcastem, to to medium również nie jest dla ciebie, bo podcast przyniesie efekty, ale pod warunkiem, że dasz mu czas, że zaangażujesz się w niego i że będziesz wspierać ten podcast również innymi działaniami w sieci. Bo pamiętaj, że podcast to jest Twoje narzędzie do komunikacji. On nie jest centrum Twojego biznesu, on ma wspierać Twój biznes. Więc jeśli Ty chciałbyś po prostu wskoczyć, nagrać trzy odcinki i po prostu zrobić wokół tego furorę 500 tysięcy odsłuchów, no to to nie jest medium dla Ciebie. OK. Na ile skutecznie zniechęciłam Cię zatem do podcastowania? Mam nadzieję, że w ogóle, dlatego że zdradzę Ci, że na każdy z tych punktów, które przed chwilą Ci omówiłam, przygotowałam też kontrargument, ale nie zdradzę Ci go w tym odcinku. Tak myślę, że o ile podcast nie jest Ci obojętny, tak w ogóle, to znaczy być może po prostu go nie czujesz, nie chcesz go robić, wiesz, że to nie jest Twoja rzecz, nie Twoja bajka, no to o ile to nie jest Twój case, to z przyjemnością opowiem Ci o tym, dlaczego warto go nagrywać. Zresztą już parę takich podpowiedzi znajdziesz w poprzednich odcinkach podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, bo nagrałam nawet odcinek o tym, dlaczego warto nagrywać podcast biznesowy. Więc jeżeli chcesz zajrzeć do tego odcinka, a jeżeli chcesz uzyskać kompleksową informację o tym, jak go nagrać, dlaczego, o czym opowiadać i tak dalej, no to oczywiście możesz o tym przeczytać na moim blogu, w social mediach oraz w książce Podcast w biznesie, o której opowiadam tutaj w kółko i cieszę się coraz bardziej, że mogę do Ciebie o niej mówić, bo okej, okay, podcasterem nie zostanie ten, który nie chce nim po prostu zostać, a jeżeli masz jakieś obiekcje, obawy lub przekonania, które Cię przed tym powstrzymują, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Warunkiem jest to, że sam chcesz się przekonać, czy ta forma jest dla Ciebie. A jak Cię przekonać, to już jest moja tajemnica. Okej, okay. tym akcentem na dzisiaj się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że Cię nie zniechęciłam do podcastowania, mimo że tak pokrętnie o tym właśnie dzisiaj mówiłam, bo podcasty to wspaniała rzecz, wspaniałe medium i naprawdę będzie się dalej rozwijać. Może nie tak szeroko, jak do tej pory, chociaż tego nie wiem, tego nikt chyba nie wie, ale cały czas będą zajmowały bardzo duże miejsce w naszej codzienności, w rozwoju naszych biznesów, dlatego że świat idzie w kierunku audio. Audio jest wygodne, a my lubimy to, co jest wygodne. A jeśli do tego możemy za darmo dzielić się wiedzą, za darmo zdobywać wiedzę, poszerzać z wybranych tematów, no to czego chcieć więcej? To na dzisiaj w takim razie ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczoru, weekendu, tygodnia, całego dnia, kiedykolwiek słuchacie. Jak zwykle chciałabym bardzo wiedzieć kiedy, więc dajcie mi koniecznie znać. I trzymajcie się ciepło, bardzo zdrowo, miejcie lepszą pogodę niż ta w Trójmieście i do usłyszenia za tydzień. papa. Pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.